0: Hola, hola, hola a todos. Eh, otro martes de M Podcast Show y vamos por el episodio 25, Pablo. Pablo. Ah, pues qué genial. Ya llevamos un cuarto de un 100. <risa> ya, ya vamos, ya vamos. <risa> son pero... 25 semanas increíbles de contenido súper valioso que hemos generado. Sí, la y, y, y que la pena y está el acceso al y final. Accesible para todos. Sí, está en Spotify, ahí pueden encontrar
1: como M Podcast y de, dentro de M Podcast son los de Radio Show. Ah, Radio ¿verdad? Tuesday.
0: Y empezamos uh -huh. eh, subiendo los Radio Friday. ¿verdad? Radio fray, lo, Friday. Lo empezamos sí. a subir los viernes, pero... Eh, lo paramos subiendo los martes porque creo que más gente lo escuchaba el martes. Era uh -huh. como para que la gente que quisiera seguir escuchándolo de la radio pudiera escuchar antes el podcast uh -huh. para, para seguirle el hilo, digamos, de la conversación de, de lo que se habló la semana pasada y con lo que se está hablando esa semana. Sí, que tal vez. El
1: hoy, hoy, subimos el, precisamente, hoy subimos precisamente el de, de Fernando Pontaza, el de la semana pasada. Eh, creo que fue una entrevista bastante importante Con respecto a temas de inversión Hola. Y de cómo manejar un fondo de inversión eh, Entonces estén pendientes
0: de él Estuvo buenísimo Mira, pero Pablo, contame un poquito de tus luchas De esta semana, creo que nos encanta Bueno, creo que para la gente que nos está escuchando Por primera vez, creo que una de lo que Más nos gusta en este segmento Es empezar a contar un poquito de lo que Luchamos los emprendedores semana a semana Día a día uh -huh. Entonces nos, nos encanta que la gente Se entere de primero todo De ¿Cuál es el día a día De un emprendedor de verdad? O sea Tal vez nosotros En las redes sociales Vemos ahí que Un emprendedor pues está en la playa Con una computadora Trabajando tranquilo Y la verdad es que Tal vez ese ya es Alguien que logró Pues pasar ese proceso De iniciación Que es el que muchos estamos ahorita Que es donde estás validando Tu proyecto Y estás generando ingresos Pero todavía no sabes Si si sí va a funcionar o no Que todavía no tienes algo ya Bien estructurado O fundamentado Entonces Por eso nos gusta compartir las luchas, digamos, y nos gusta pues que, que ustedes, la gente que, que, que nos escucha, vean que no es tan tan bonito, digamos, como nos lo venden, pero, o sea, que nos gusta. Que sí, lo, no lo, lo
1: mejor. Yo creo que una vez una vez platicamos con, con Luis Pedro La Torre, mi socio, eh, del tema de, de que no sabemos de verdad si una, o sea, a, antes de emprender, por ejemplo, nos dicen que va a tomar... Eh, tal cantidad de esfuerzo verdad, Y uno dice, ah bueno, está bien ¿no? ¿Ah? Y emprende Pero ya a la hora de estar ejecutando Esa cantidad de esfuerzo eh, Es mucho más difícil De lo que uno sí, creía que era entonces Ajá. creo que es una, es una lucha en el sentido de que tenés que estar
0: listo para cosas más fuertes de las que consideras que estabas, ¿verdad? Es que definitivamente, porque nadie nos dice toda la parte de las emociones. O sea, vos, digamos, una de mis luchas ya adelantándome esta semana es cuando perdés un cliente. O sea, cuando perdés a alguien que le dedicaste demasiado tiempo y la nada te mira, fíjate que ya no puedo seguir. Y es como, como que si te hubiera cortado tu novia. Sí. Porque, le, le, o sea, siendo un emprendedor que estás empezando, te involucras tanto con tus clientes, que era lo que hablábamos con Panito cool. hace dos semanas, de que ellos parte de su valor agregado, ese servicio al cliente tan directo cool. y tan natural, eh, que obviamente es parte de un proceso Porque ya después cuando creces y escalas Es imposible tener ese contacto Exacto. Pero te enamoras de cierta manera De lo que estás ofreciendo, el producto, el servicio Y cuando alguien te lo rechaza de cierta manera Te sentís un poquito mal Hasta desconfiado de lo que estás haciendo Y es una lucha en la que yo estoy Acabo de perder mi primer cliente Y no fue por algo de mal servicio Sino que solamente él decidió irte por, uh -huh. otra otro, por otra, otro camino pero esa pérdida es difícil, o sea, sí, es, es la difícil. primera experiencia que yo tengo en este proyecto de, esta, de, de, de este, este tipo.
1: Ajá. Una de las recomendaciones: a nosotros una vez hicimos un pitch en donde cada vez presentamos la cantidad de clientes que ya habíamos adquirido. Eh, y el churn que teníamos el churn es la tasa de abandono okay. que es una métrica importante a tener eh, esto es por la duración de los contratos es decir eh, seis meses exacto la cantidad de meses partido uno si no estoy mal se saca uno partido la cantidad de, mes, de meses y esa es la tasa de abandono verdad que al final es un porcentaje entonces, nosotros cuando hicimos este pitch, pues nos dijeron que, cuál era nuestro churn y nosotros pues, ya lo teníamos, lo calculamos y en efecto, pues era un churn bajo, ¿verdad? Entonces Y estábamos en una etapa temprana, digamos, de, de la recopilación de estos clientes. Eh, ¿Qué fue lo que recibimos de, de feedback después de haber dicho que nuestro churn era tan bajo? Es de que es más importante perder más clientes Para saber qué realmente estás haciendo yeah, bien o mal yeah. Entonces es creo que hay, es, es valioso saber que perder clientes también es bueno Es Cabal. más, no perder clientes tal vez hay algo está pasando mal ¿verdad? Sino
0: Cabal. que perder clientes es valioso en el sentido de ir a trabajar hacia esas mejoras ¿verdad? Sí, no y también te vas dando cuenta del mercado O sea, al final ves a la gente que, que de verdad se queda La gente que de verdad aprovecha tu servicio o producto y te das cuenta que okay, ese tipo de gente es la que necesito buscar no Exacto. estos que tal vez me están usando cierto tiempo que al final te sale más costoso eh, la iniciación y todo y que después se vayan que es lo mismo cuando contratas a una persona eh, sí. toda la curva del aprendizaje la pasas y la nada se va es como esos 3, 4 meses que pasamos juntos <ríe> ya te fuiste y, ¿entendés? entonces creo que vale la pena también eso identificar al momento que uno pierde un cliente es qué tipo de clientes somos que estás buscando o sea, sí, el perfil. El, el
1: perfil de cliente Ajá. yo creo que eso eso es de lo más valioso a la hora de estar construyendo un nuevo servicio y cada vez de buscar un nuevo cliente es Ajá. decir una, una actualización casi que semanal con que operaciones te diga que mira necesito ahora este tipo de cliente porque este no lo puedo atender entonces, es una coordinación entre operaciones y ventas en que te vean, Y si sos, los, sos solo uno, pues ya vas a empezar a, por lo menos, a aterrizar que exacto.
0: operaciones... No puedes manejar este tipo de clientes, Ajá. sino necesitas este perfil, cabal ¿verdad? Sí, incluso hasta te da, te da la, la idea de, bueno, tal vez tengo que subir mis precios, porque tal vez este perfil que me está contratando, me está pagando, eh, porque puede pagar esto, es que me agarra. Entonces, sí, si exacto. vos le subís un poquito los precios, tal vez ya te alejas un poquito de ese perfil y harás a la gente que de verdad está dispuesta a invertir a largo plazo en el proyecto o servicio que tenés. Exacto. Sí,
1: eso es una... Porque al final puede que tener precios tan bajos te disparen en el pie y de alguna manera no logres como salir Exacto. adelante porque no no llega a los costos pero solo estabas
0: poniendo ese precio para conseguir clientes Exacto. entonces al final es una de no acabar pues vale. sí yo creo que también es por eso es tan importante el defin la definición de precios desde un principio o sea eh, no porque sos nuevo vas a irte muy barato al contrario yo siento que deberías de empezar un poquito alto porque al momento que estás emprendiendo tenés todo el servicio o sea el enfoque, el 100% lo tenés en ciertos clientes. Exacto. Entonces, también eso te ayuda a que no empeces con un montón de un solo y que, te, que se te, no te tropeces, digamos. Sino que, okay, no Yo quiero agarrar ahorita clientes para ir aprendiendo, ir conociendo, irme educando, incluso en la industria, cómo es que funciona. Entonces, voy a subir los precios para que poca gente me agarre, pero que esa gente que está dispuesta a pagar eso, o sea, yo sí le puedo dedicar ese tiempo necesario para que ellos sientan el valor agregado de, de pagar eso, ¿me entiendes? Exacto. Entonces... Sí, ¿no?
1: Y, y al final creo que es muy valioso el hecho de, de determinar precios. Hay toda una industria que determina estrategias de pricing. Eh, por ejemplo, los eh, cuando vas a, una, a una, un restaurante de comida rápida y ves los precios así en, en, ese, en ese tablero, esos precios están puestos estratégicamente para que poco a poco vayas consumiendo más Ajá. ¿verdad? Eh, y pero también estratégicamente para el perfil de cliente que están buscando que llegue a ese lugar Exacto. entonces de, de alguna manera toda la estrategia de pricing tiene que una, una toda una lógica atrás ¿verdad? desde tu costo oportunidad de que ¿Qué estás dejando de pagar por, por, conse por pagarme a mí, verdad? Ya. Es decir, sí te estoy dando un beneficio real Ajá. sobre ello, ¿verdad?
0: Entonces, ¿cómo crees? O sea, ¿qué consejo le darías a alguien que está ahorita... Digamos, en, en el caso de alguien como yo que empecé ya a vender ciertos servicios, o sea, ¿cómo... Eh, ¿Qué le recomendarías para iniciar y qué precio, o cómo sacar el valor de, de sus servicios?
1: Pues la estructura de costos Yo creo que la estructura de costos es el primer punto a, a conversar eh, A identificar en qué costos verdaderamente estás incurriendo ya. a la hora de ejecutar tu servicio ¿Cómo qué eh, podría entrar como costos? Los costos es netamente solo lo que usas para entregar el servicio eh, Por ejemplo, eh, un salario operativo es netamente un costo porque ese salario operativo va directamente a la operación del negocio yeah. ¿verdad? Eh, si en dado caso necesitas insumos para ejecutar el servicio y están netamente relacionados a eso pues eso es un costo también eh, lo que no es un costo, por ejemplo, son los gastos de oficina, ¿verdad? En donde, exacto, o sea que obviamente tal vez en la oficina no, no llega la gente a que le des el servicio, suponete, entonces sí es un gasto, pero para mantener la administración. Yeah, yeah. Esto en, se llama SG&A básicamente en inglés, la definición es SGA. Eh, y son los gastos, ¿verdad? O sea, que es todo lo, lo aparte, pero para sacar el precio hay que tener clara la estructura de costos y un margen por encima de ello, ¿verdad? Sí,
0: yo creo que va a variar mucho también la parte del servicio y si es producto. Exacto. O sea, el producto, obviamente, tenés que meter todo lo que te costó el tenerlo en, bueno, digamos, aquí en tu país o en donde Exacto. lo vayas a poner más el margen que querrás ganar, pero también ahí, bueno, ¿cómo sacas el margen? O sea, sí,
1: y también otro, otra cosa importante son los, los temas de industria, ¿verdad? O sea, cómo la industria al final te dice eh, por dónde van los precios, cuál es la tendencia de márgenes de la industria hay industrias que marginan bastante hay industrias que marginan menos pero venden Volumen, mucho claro. más entonces solo empezar a entender cuál es, en dónde estás parado verdad creo que esa es una de las preguntas que le hemos hecho a todas las personas que vienen y que hemos entrevistado es eh, en dónde se ubican ellos en, como mapa de actores digamos en dónde se ubica esta yeah. empresa por ejemplo Panito tenía claro dónde estaba su rol de distribuidor de de panes a restaurantes o Fernando bien nos comentaba el tema de la distribución de capital en, claro. en, en, en emprendimientos de alto riesgo eh, en fin como que todos tienen claro en qué parte del ecosistema están y creo que de ahí parte también dónde y cuándo vas a empezar a generar tu modelo de, de negocio para los márgenes ¿verdad? exacto
0: bueno, ah. yo, yo creo que ya terminamos con mi lucha ahí, pero, pero Pablo, alguna lucha que vos tengas ahorita esta semana para poder entrar de lleno ya en el otro segmento en la parte del ciclo, que estoy súper emocionado La verdad ese tema, creo que vale la pena hablar que es el ciclo de emprendimiento, pero terminemos con la lucha. si eh, nos tiramos
1: Sí, su... más, más mi lucha precisamente y creo que ha sido, eh, y, y comparto lo que decía Fernando Pontaza la semana pasada con respecto al uso del tiempo. Eh, he estado inclusive Bajando una aplicación Que se llama Then para, para ir registrando Ahí sí que Qué es lo que hago Con, con mi día a día eh, Solo para recibir O estar consciente De ello realmente Esa sería una eh, una, otra de las luchas es precisamente ese cambio de chip entre cada una de las conversaciones que uno va teniendo. Uh -huh. En si termino una reunión a las nueve y empiezo una a las nueve, o sea <risa> no termino a las nueve idea. y empiezo una a las nueve y uno eh, y tienen que ver, no tiene que ver nada que ver una con la Ajá. otra. Pues tener la capacidad de una vez de solo subirme Y estar Cal. como sharp en a nivel mental ¿Verdad? Para poder a, asimilar Cada una de estas reuniones y dar Como que el 100% en, en ellas ¿Y ¿verdad? cómo has
0: visto que lo has hecho? O sea, ¿cómo crees Que lo has ido desarrollando? Porque sí, ya lo sé
1: Sí, es digamos un... Yo, Ahí sí que coincido un poco con el podcast de Matías, y creo que lo cito bastante, Matías de Tesanos, el podcast que vos entrevistaste. Número 23.
0: 23 Exacto. 23.
1: En donde hablas de, donde él habla precisamente de cómo fue un proceso natural, ¿verdad? El ir cambiando esos chips para ir a, adquiriendo otros tipos de conocimiento a la hora de, bueno, ahorita estoy hablando con alguien de África, mañana estoy hablando con alguien en, en Asia. de Asia, ¿verdad? Y, y, o en una hora después ya estoy hablando con alguien en Europa. Entonces... Ese tipo de lógicas de entendernos que las cosas están así de cambiantes eh, en temas, en
0: personas, en culturas, eh, creo que es uno de los retos principales. Perfecto, vamos a ir un corte. Gracias, pero Pablo, por tu lucha y vamos a regresar ya en el otro segmento para hablar un poquito de cómo es que funciona el ciclo del emprendimiento. Creo que es algo súper valioso para la gente que está emprendiendo y que va a emprender. Así que regresamos de un corte con MB. escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. estamos de regreso en M Podcast Show. Eh, es un espacio donde conversamos con emprendedores innovadores en tecnología o en muchas áreas. Eh, hoy pues no tenemos invitado, pero tenemos aquí a un recurso súper valioso que es Pedro Pablo, que nos acompaña hoy como siempre. Y él tiene el sombrero hoy de educarnos y de informarnos sobre un tema súper valioso que creo que fue el primer tema que conversamos juntos, pero Pablo, que era la parte de, del ciclo del emprendimiento como cómo identificar en qué etapa está tu proyecto, porque cuando identificas en qué etapa estás varía mucho las cosas, las decisiones qué es lo que tienes que hacer, eh, algunos consejos que tenemos acá, entonces eh, enfrente de nosotros tenemos una computadora que pero Pablo pues tiene con la presentación que él utiliza, lo has presentado en muchas cosas, lo has presentado en el podcast también. Sí, sí también en el y, podcast. Y pero con tus que... clientes también asumo.
1: Sí, no, eh, con los clientes digamos que ya no, creo que esta era una etapa anterior de Concord en donde sí nos estábamos enfocando en una etapa más temprana de los negocios. Eh, ahorita estamos enfocados en ya negocios que ya estén en etapa de venta, ya yeah. no en etapa de idea y así. Pero eh, creo que es un conocimiento que generamos en todo este proceso de... de, de de negocio eh, que recopilamos básicamente eh, obviamente hay literatura también detrás de él pero creo que es súper importante entender el valor de todo de todo este proceso y cómo vamos desprendiéndonos eh, y
0: creciendo como negocios verdad para poder seguir creciendo pues si sí, mira aquí tenemos enfrente diferentes fases o sea tenemos la fase de la idea la, la fase de la etapa temprana crecimiento temprano crecimiento acelerado y madurez pero, digamos, de cada fase está dividido como que, cómo funciona la administración, cómo funciona la estrategia, cómo funciona el motor de crecimiento y cómo funciona la identidad institucional, que es como, cómo está tan involucrado, o sea, cómo está involucrado el dueño, digamos, o el CEO de este proyecto. Exacto, sí, la administración, pre Cabal empieza por,
1: por los distintos tipos de administración que hay y por... Por la cantidad de cómo se lleva todo el tema administrativo del negocio, ¿verdad? Eh, si querés, creo que tal vez empecemos hablando solo de la parte de la etapa de idea. Okay. Creo que hay bastantes eh, personas que nos están escuchando en donde de verdad no solo tienen una idea de que quieren empezar un negocio, ¿verdad? Creo que una de las partes principales de la etapa de la idea es eh, tener bastantes conversaciones que te ayuden a validar, aunque sea a nivel conceptual, un prototipo. Y que ese prototipo a nivel conceptual eh, Pues ya sea más cerca de la, esté más cerca de la venta Que solo la idea que tenés de hacer algo de al sí. cambiar el mundo ¿no? Y
0: esas conversaciones las recomendás que sean con quiénes Con clientes potenciales, usuarios potenciales Sí, o... al final
1: pueden haber Todo tipo de conversaciones en esa etapa Desde conversaciones así que filosóficas Hasta <risa> ya realmente aterrizadas A un tema de un cliente O un proveedor Ajá. O alguien que esté en la industria de la idea que tenés eh, o un conocedor realmente ¿verdad? de negocios que te pueda decir Ah, mira, esto sí hace sentido o no hace sentido verdad
0: ¿Pero cómo hacemos ahí para quitarle el tabú a las personas de Es que van a copiar la idea, es que si llego y se la presento sí. Ellos lo van a hacer Eso realmente creo que es
1: algo cultural en Guatemala nos pasa en, y, y yo más, más, más que todo que estuve escuchando bastantes ideas Durante una etapa de, de Concord eh, Escuchaba estas ideas, inclusive hacían firmar NDAs ¿verdad? Exacto de, ...de non-disclosure agreement... en ...donde nos decían... ...no, pero es que no van a decir nada... No sé qué. ...yo... ...y es valioso... ¿eh? ...que la gente esté así de preocupada... ...por cuidar ese tipo de cosas... ...pero... Eh, ...creo que en una etapa temprana... ...es mucho más valioso... ...poder comunicarlas... ...exacto... ...es más... ...es más, es más valioso... ...estar abierto... ...a decir las cosas para recibir un feedback valioso en, con respecto a lo que estás por construir, uh -huh. verdad. Eh, obviamente existe el miedo de que te vengan y te roben tu idea, pero creo que es mucho más valioso venir y poder estar hablando con las personas y decírselos en la, de frente, así como mira mi idea es esta, ayúdame va. Creo que se construye más con fragmentos de idea que
0: con mi idea. Yo, yo creo que agregaría, o sea, la parte idea, tal vez el empezar a trabajarla de cierta manera ya haciéndola, ¿ya sabes? Como okay. que también ah, yo tengo muchos amigos que se me acercan y tengo esta idea, y tengo esta idea, y todos los, cada semana tengo una idea o cinco, la no, vale. misma idea durante dos años. Entonces también eh, algo importante que le recomiendo yo en mi parte es que esa idea ya no solo sea una idea sino que ok es una visión que quiero llegar a hacer con estas cositas que yo estoy haciendo ahorita sí. ya como que al menos tengas alguna cosita ejecutada que vaya creciendo poco a poco pero sí. al menos tener algo eh, funcionando no solo sí. como que ah mi idea y tu visión y tu idealista o sea Creo que también vale la pena mencionar eso.
1: Sí, y yo creo que con respecto a lo que decís, creo que ahí va la estrategia de la etapa de la idea, que la, la estrategia de la etapa de idea para lograr, o sea, como en todas las etapas de negocio se tiene que tener estrategias, ¿verdad? Pero en la... En la etapa de idea, la estrategia es validar el modelo de negocio. Exacto. ¿verdad? Es decir, lograr esa primera venta. Cabal. De todo lo platicado, de todos lo, los proveedores que conseguiste, los posibles clientes a quienes les hablaste. Eh, lograr que alguien te compre esa, en esa primera instancia es la estrategia principal. Okay. Porque entonces ya no es una idea, como bien decías. Eh, el motor de crecimiento para esta etapa es la creatividad. Ahí sí que... Así que solo siendo <risa> creativo empezás a conseguir clientes, solo siendo creativo empezás a lograr posicionarte en algunos lugares, eh, solo siendo creativo tenés una manera de chispa en la que tu cerebro inclusive está en modo de supervivencia, Exacto. entonces empezás a buscar cómo crecer a través de, de la creatividad, pues verdad. Y yo creo que eso es algo muy esencial. Eh, ahora, adentrándonos un poco a quienes dirigen a esta etapa de idea, son los mismos emprendedores, ¿verdad? Ajá. Entonces, realmente no es como que haya una institución que soporte que si el emprendedor se va entonces. <risa> siga ya funcionando. No, exacto, siga funcionando, ¿verdad? No, no es así, pues, ¿verdad? Sino que en esta etapa es donde el emprendedor es más que el negocio. Es Ajá. más, ese emprendedor es el negocio. El, el ¿verdad? negocio cabal. Eh, y creo que eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Entonces es como que Ya tenemos claro El motor de crecimiento Que es la creatividad Tenemos claro que La identidad institucional Es la, la, persona, la persona O sea es emprendedor La estrategia Es validar Y que te compren Esa idea exacto. Tan valiosa que tenés eh, Y en algún grado La supervisión directa De seguir construyendo sí. Hacia que se logre El todólogo Exacto El todólogo Ahí sí que sos, y haces
0: operaciones, y haces ventas, y haces administración, y, y empieza, haces. Empieza, oh, oh. todo, todo, Exacto. todo. Mira, yo creo que vale la pena agregar que es algo que me encanta mencionar siempre a la gente, es la pasión. O sea, porque tenés que hacer tantas cosas, porque tenés que pasar tantas penas, porque tenés que ser tan creativo, yo creo que es imposible que lo hagas sin algún grado de pasión. O sea, tenés Exacto. que estar dispuesto a decir, hola, voy, voy a estar en este evento bajo el sol parado, ofreciendo mi servicio con una Mi t-shirt, con una mi gorra, y le voy a decir a mi novia que se ponga su camisa y su t-shirt como para que o sea, que se vea ese ese hustle, ya sabes, ese, ese, ese movimiento constante de que solo en eso pensés y que solo eso sea, y que la gente ya te relacione con que estás haciendo eso. Ya hay mucha gente que está empezando un negocio y la gente ni se, ni se entera que lo está Exacto. haciendo porque no está moviéndose tanto, ¿me entendés? Sí. Sí, hay que estar ahí, sí, creo que uno de las, eso
1: lo he aprendido mucho vos, creería yo, en el, el, el de que tenés que estar en la jugada, pues, o sea, tenés que no parar, de alguna manera, es agotador, es... pero por eso mismo creo que es valioso como que la tener pasión. Una,
0: esa pasión que te que te dé una rutina hacia lograr esa meta que va de la mano de tu pasión. ¿verdad? Exacto, miren, eh, sin dado caso alguien tiene una pregunta, nos pueden escribir por WhatsApp al 5741 1290, estamos recibiendo mensajes ahorita, eh, si tienen algún tip que quieran agregar estas etapas o fases, o nos pueden llamar al número de cabina al 2369-7389. Entonces, si quieres, pero Pablo, sigamos con la siguiente fase.
1: Perfecto, sí. Eh, inclusive en nuestro Instagram posteamos una foto donde describe una gráfica del ciclo del emprendimiento. Eh, ahorita estamos precisamente en la etapa de la idea. Eh, MVP Show en Instagram nos pueden encontrar Ajá. para que vayamos ahí, sí quede la mano. Eh, creo que es importante eh, entender esto solo para saber que si alguien va a querer emprender. Pues le toca todavía un largo camino, verdad, y que lo y que lo y que lo sepa. Y si de alguna manera este conocimiento le sirve para cortar ese 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 camino, pues es realmente lo, lo que estamos buscando. Y también la
0: presentación está en tu página o no? Eh, no, no, no está en tu página, pero todavía. igual
1: si nos pueden escribir los correos con gusto se, se los las compartimos. mandamos. Perfecto, verdad. Entonces eh, ya que de luego iríamos a la etapa temprana, verdad, la etapa temprana es donde ya está por llegar a un punto de equilibrio ¿verdad? o realmente esa es la estrategia. Llegar a un punto de equilibrio Después de toda esa idea Y ese prototipo Que empezaste a vender Pues lograr ya Llegar a su vender lo suficientes Para llegar a ese punto De equilibrio financiero ¿Verdad? Ese punto de equilibrio financiero Es netamente Ingresos y <risa> O sea Iguales a, los a todos los egresos ¿Verdad? y ya solo con eso pues ya, ya de alguna manera ya hay una lógica de punto de equilibrio y a eso y ya a ti, validaste ya. también pues exacto ya validaste que hay mercado Ajá. ya la gente te está dando feedback de tu servicio o producto te está diciendo mirad, modificar esto se te van clientes sí, sí. se te van clientes Ajá. y en, en la medida que se te van clientes también Aprendes. empiezas a saber uh -huh. que por qué se te están yendo entonces mejoras tu perfil de cliente Cabale. en fin todo lo que las luchas que estábamos precisamente conversando hace un rato creo que van muy yo creo que me encuentro
0: esto. en una etapa temprana ahorita en, en mi proyecto mi empresa ahorita Ajá. Ajá. Para llegar
1: a un punto de equilibrio, Ajá. digamos. Y eso es precisamente uno de los, una, una estrategia, ¿va? o sea, llegar a punto de equilibrio y solo facilitar ese punto de equilibrio, yeah. ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿Qué viene en esta parte? Una, una supervisión supervisada valga la redundancia en donde ya tenés que estar validando o sea validando eh, procesos por ejemplo en donde sí ya estás supervisando que se están ejecutando esos procesos ya. tanto de tus clientes
0: como, como los, los tuyos como los tuyos ¿verdad? <ríe> o sea sí. ya, ya lograste entender casi el 50 60% de cómo es que funciona esto Exacto. y ya tenés que ver de alguna o sea ya estás pensando incluso en escalar entonces tenés que establecer procesos para que vos puedas delegar de cierta manera Exacto. que es la siguiente etapa tenemos una pregunta aquí por WhatsApp de David que si es mejor empezar y perfeccionar o que si es mejor empezar, a, o sea, planificar antes de empezar. ¿Qué pensás? Eh, bueno, es una combinación de cosas, David, pero yo más creería que la etapa de idea
1: es... Eh, obviamente tiene que haber una planificación. Creo que el, el research ayuda bastante a tener una noción clara de hacia dónde vas, ¿verdad? Eh, o qué tenés que contemplar o, o qué tenés que ver, ¿verdad? Pero una de las cosas más valiosas es validar
0: ese modelo de negocio exacto. y o cómo sea, se
1: valida vender algo exacto
0: o sea salir a vender por medio de tener tal vez una visión o alguna al menos una estrategia medio clara pero tal, también no esperar hasta que tengas este plan perfecto como dice el, el fundador exacto. de LinkedIn que es que te tiene que dar pena tu primer servicio o producto porque si no empezaste muy tarde exacto me encanta te lo juro y eso sí. lo repito a toda la gente es, es, es tan cierto o sea te tiene sí. que dar pena el primer prototipo que fuiste a enseñar porque si nunca o sea si esperas a que esté perfecto no lo vas a salir va pasar un año dos años que pudiste haber implementado y aprendido y conocido y, y o sea, un montón de cosas sí e inclusive muchos de esos prototipos
1: quizás no es lo que verdaderamente necesitan Ajá. los clientes obviamente tal vez necesitan esa idea de lo que estás construyendo pero no es específicamente lo que eso, les está cabal. llegando a enseñar lo que necesitan Exacto. entonces ahí pueden haber todavía modificaciones y creo que eso es precisamente parte de de esta supervisión eh, sí. que es, es básicamente una supervisión de estar encima ¿verdad? de ir reedificando los procesos de ir recibiendo todo ese feedback para desarrollar creo que esta es la etapa temprana es una de las etapas como más quizás eh, eh, activas en términos sí. operativos y en términos administrativos porque ahí es donde más estás haciendo cambios más estás yendo a buscar clientes más estás yendo a, a hacer posibles cambios a todo tu modelo de negocio ¿verdad? quisiera
0: agregar algo antes de irnos al corte es que esa, estas dos, esas dos etapas la parte la idea y la etapa en temprana como es tan movido, pasa mucho y muy rápido el tiempo, entonces se los recomiendo a todos que se gocen ese proceso, o sea, de verdad estén conscientes de que es un proceso corto, que es un proceso que los va a llevar a algo porque como están tan emocionados, tan involucrados el tiempo pasa rápido, entonces agradezcan siempre por todo lo que está pasando todos los errores, todos los fracasos, todo eso absórbanlo de tal manera que, que, que sea como, a, como aprovechar y agradecer por todo eso, entonces vamos a ir un corte y regresamos con las siguientes etapas MB Podcast Show con Marcel Barrascut Ya estamos de regreso en M Podcast Show eh, y estamos tocando pues, los temas del ciclo del emprendimiento. Creo que es un tema muy valioso. Eh, si se anda dado creo que ya rápido ha pasado el tiempo, pero nos quedan dos segmentos. Entonces, quisiéramos tocar un poquito rápido ya las últimas fases de, del ciclo que tocamos en el segmento pasado, que es la parte de la idea y la etapa temprana. Y ahorita nos toca pues, el crecimiento temprano.
1: Sí, ahora previo quizás a empezar a hablar de, este, de esta etapa, eh, tal vez si nos pusieran a escribir en, en Whatsapp, al 5741-1290 o inclusive llamarnos solo para ver qué temas les interesa que estemos posteando en el podcast. Nosotros ya tenemos un par vistos, eh, como por ejemplo el, los temas de financiamiento, temas legales y temas contables. Eh, creemos que esos han sido como que una de las cosas que más les ha llamado la atención Ajá. a todos los negocios, en donde más hemos recibido mensajes. ...con respecto, repito, a financiamiento... ...temas contables, temas legales... Eh, ...o temas de inclusive validación de mercado... ...siempre relacionado con emprendimiento... Exacto, ...siempre relacionado con emprendimiento... ...y con el objetivo de reducir el... ...el, el, gap. el gap de información... ...entre las pymes y las empresas grandes... verdad. Exacto. Eh, ...hay mucho conocimiento... Entre, ...entre estas pymes y empresas grandes... ...que de verdad queremos como que darle... ...a las pymes para que puedan... ...mejorar su nivel, ya sea a nivel legal... ...a nivel contable, a nivel financiero... Uh -huh. eh, ...a nivel de producto, de innovación... Eh, entonces, eh, pues estamos ahí sí que todo oídos para, y, y ojos para poder recibir, <risa> eh,
0: y para poder buscar inclusive ¿Sí? a nuestros siguientes invitados, ¿verdad? Nos pueden escribir en, en Instagram, estamos como MBP Show. Nos pueden escribir ahí contestamos estamos eh, muy... Y hay unas personas que nos han escrito en la página web, eh, no les da, hemos dado seguimiento porque la página web no nos ha dado el acceso. Entonces, eh, discúlpenos, pero sí estamos haciendo lo posible por contestarles a todos. Entonces, eh, le recordamos el WhatsApp, es el 5741-1290 y vamos a continuar con la siguiente fase, que es el crecimiento temprano.
1: Perfecto, sí, en el, en el crecimiento temprano es precisamente donde se vienen ya todas las siguientes... Eh... Eh, como les digo, todas las siguientes etapas como de temas de aportes legales de temas contables, de temas de organización realmente en donde la administración en su en toda su, ahí sí que en todo su... ¿cómo les diría? En, 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 todo lo, en lo general de la administración lo que hay que buscar es que la administración sea funcional. Sí. ¿Qué es que una administración sea funcional? Es decir, de que ya pueda estar cobrando, yeah. de que ya pueda generar contratos, en dado caso los genere contratos, de que ya pueda eh, emitir cobros en, de forma automática, inclusive si eso se pudiera, pues hay bastantes empresas aquí en Guatemala que ya te lo facilitan. Eh, en fin, como que toda la administración de alguna manera ya tiene que empezar
0: a hacer sentido. Los o sea, ya tienes que empiezan a invertir también en ciertos programas o sea digamos sí. en la parte de cobros en la parte de, de, de incluso como Concord que ofrece el servicio de CFO exacto. y ya ok ya tengo ingresos ya tengo una contabilidad eh, como para ver esos números y a sacar análisis como para poder tomar decisiones y así pues pasar a un crecimiento acelerado
1: exacto sí ese, esa es una de las cosas y otro de que cada vez el servicio y el producto pues ya va a estar más eh eh, re refinado, ¿verdad? Entonces a la hora de vender, pues ya van a tener términos y condiciones para ofrecer, ¿verdad? Entonces eh, ya los términos y condiciones que ofrezcan a la hora de la venta son los que tienen que cuadrar con las operaciones. Porque si no cuadran con la operación, entonces están ofreciendo algo que de verdad no sí. van a poder dar. <ríe> y no pueden mantenerla. Exacto. Entonces ya la las ventas tienen que cuadrar netamente con lo que vas a poder ofrecer atrás, ¿verdad? Okay. Y creo que eso es una construcción de procesos y una administración como de eh, ya en términos funcionales.
0: Mira, ¿verdad? nos están haciendo una buena pregunta que se llama Lupita, nos está, nos está escribiendo en WhatsApp, eh, que es en dónde entra toda la parte del registro, digamos, eh, fiscal, la uh -huh. parte de cómo hago para inscribir mi empresa, cómo hago para volverme, si estoy en una empresa individual o me paso una SA o una uh -huh. SE, en este caso, ¿en qué etapa crees que es la más conveniente? ¿Si es en la idea, en la, en la parte de la etapa temprana o en la parte del crecimiento bueno, temprano? Bueno,
1: lo, lo voy a hablar como una caja del pasado, del okay. presente y del futuro. Ok. ¿verdad? Eh, con respecto a una caja del pasado, creo que si ya hicieron pues, negocios y no han registrado ningún ingreso contable en términos fiscales... Eh, pues ya es el momento para que lo empiecen a hacer Ya eh, desde una Ya sea desde si son servicios profesionales Pues puede ser desde facturas de pequeño Contribuyente eh, o si es Una empresa pues ya a través de una S.A ¿Verdad? Eso es con respecto a la caja del pasado O del presente. Ok. Ahora con respecto al futuro eh, Se vienen eh, escenarios En donde vamos a tener una sociedad De emprendimiento. Esta sociedad de emprendimiento Pues va a poder ser unipersonal y va a poder Funcionar ya de alguna manera para poder Facturar. Ok. Eh, cuando se están en una etapa idea, que creo que ahí estábamos hablando, eh, que creo que es donde se empieza a decidir cómo mm -hmm. se hace, eh, es importante de una vez empezarlo a contemplar. Okay. Eh, ese dinero que te entra y que es del IVA, digamos, eh, nunca es tuyo. O sea, a pesar de que te entre, no es tuyo. Ya solo tener en la mente que no es tuyo, sino que es para pagar impuestos, creo que es clave, ¿verdad? Por lo menos tenerlo en Contemplado. cuenta. Contemplado. Eh, entonces, solo tener eso en cuenta creo que es súper útil.
0: Eh, para poder okay. decidir, ¿verdad? Yo quisiera agregar algo ahí, yo creo que también en la parte de idea también hay que entrar tranquilos, o sea, no meterte porque te querés asociar con una persona, con una, porque tienen un, una idea ahorita uh -huh. que no es tangible, se asocian de un solo porque mitamita, mita, o sea, creo que es un error. O sea, de verdad el, el, el asociarse legalmente y fiscalmente en una sociedad que es tan complicado cerrar, si han dado caso esa idea no se lleva a cabo creo que no vale tanto la pena. Yo creo que recomendaría de mi parte que se facture como, como, sí, pequeño, como contribuyente. pequeño contribuyente. Al principio, que alguno de los dos diga, mira, yo voy a poner mis facturas, me pago el, el ISR en este Ajá. caso. Y cuando de verdad vayamos validando en una etapa temprana, cuando veamos, ok, sí está funcionando, ya estamos generando dinero, bueno, veamos si hacemos esta sociedad porque puede ser que incluso te des cuenta que tu socio no, no, no está trabajando sí, tanto. O, o, entonces para no casarse desde un principio creo que es bueno ser novios antes eh, conocerse ver cómo trabajan juntos cómo, cómo manejan esa relación cuando ya hay dinero por medio cuando ya hay enojos cuando hay clientes enojados cuando hay procesos lentos eh, para que puedan tomar una decisión sin nada ya amarrado tan, tan pesado como Exacto. una S.A. entonces la recomendación mía sería empezar en una idea con facturando con mis facturas individuales obviamente eh, decir que vas a tener una S.A. o una S.E. en algún momento y que en una etapa temprana, cuando valí en el negocio y que vean que si va para largo, ya tomar esa decisión eh, como el hacer una SA. Exacto.
1: Sí, yo creo que una SAD inclusive es bien difícil disolverla, creo que los procesos legales eh, inclusive si estamos cometiendo algún error, por favor contadores o abogados que nos estén <ríe> escuchando eh, somos todo oídos para poder enriquecer de conocimiento a las personas que están por emprender o que ya tienen un negocio y que todavía hay, hay, hay temas ahí okay. para, para identificar. Perfecto. Entonces en el crecimiento temprano creo que hablábamos de la funcionalidad del negocio, ¿verdad? Esta funcionalidad eh, era lo que les decía, a estar ofreciendo algo que de verdad se puede eh, dar, ¿verdad? O sea, sí se puede entregar a esta, al cliente todo esto que se ofrece y va desde la venta hasta la operación, hasta una operación constante, ¿verdad? Eh, tenemos, una llamada. tenemos una llamada.
0: Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Juanita Pardo. Hola, Juanita, mucho gusto.
1: ¿Cómo estás? Bien, gracias. Solo quisiera eh, pues, que recomendaran, si tienen alguna información sobre eh, cómo prepararse para poder eh, tener todos esos conocimientos, poder manejar mejor la, la parte de los números, poder uno, porque ya sabes que con exceso de tecnología y todo a veces puede ganarnos algo como eso.
0: Perfecto, muchas gracias, Bonita. Eh, yo creo que es una buena pregunta. Sí, eh, final... con
1: respecto al tema de los números Creo que también es, es ahí donde Viene el tema de Marcel que mencionaba de, de buscar un aliado verdad. Por Ajá. ejemplo, uno empieza por reconocer Sus capacidades propias, ¿verdad? Eh, si está por empezar solita, eh, pues ahí sí que creo que es un, un, un momento importante en el que sabe que necesita un apoyo, ¿verdad? Entonces puede que ese apoyo lo pueda conseguir para alinear incentivos en el largo plazo. ¿Qué es alinear incentivos en el largo plazo? Es decir, volverlo parte del negocio. Creo que Marcel decía bien que hay que saber bien cómo funcionan trabajando juntos para ver si pueden alinear incentivos en el Exacto. largo plazo. Eh, luego, ahí sí que hay, hay libros en internet, de ahí sí que el, el exceso de información, como bien dicen, eh, vamos a postear inclusive en, inter, en, en, en el Instagram, en MVP Show, eh, algunos links o información para que puedan eh, acceder a un ABC o ABC de, de finanzas, por ejemplo, o de, o de ingresos y egresos, ¿verdad? Eh, la primera recomendación sería hacer un registro financiero, es decir, registrar todos los ingresos y registrar todos los egresos, con sus categorías y subcategorías si se pudiera. Si esto ya lo empiezan a hacer desde una etapa temprana y después solo por registrarlo empiezan a ver qué es lo que está pasando, ya hay un primer, un primer paso de entendimiento de dónde están gastando más dinero o dónde no están gastando dinero que lo necesitan hacer, dónde no están vendiendo y qué deberían de estar vendiendo. Eh, todo empieza por el registro financiero Si empiezan a registrar financieramente su negocio En un año ya van a tener una información financiera valiosa Para poder tomar decisiones En tres meses si lo hacen de verdad religiosamente Lo van a poder tomar decisiones valiosas en tres meses, en un mes En fin, eh, el registro financiero sería mi primera sugerencia,
0: eh, Juanita Ok, yo quisiera agregar algo más para, para Juanita Que es, si en dado caso no tienes conocimientos de números eh, existen cursos. Ahorita yo, yo, yo me recuerdo que hace como seis años me metí un curso en el INTECAP que me costó 200 quetzales de contabilidad básica. Uh -huh. O sea, realmente hay mucha gente que no sabe eh, contabilidad básica como qué es el, di el, el diario mayor cómo se hace un estado financiero, qué es un estado de resultados, qué es un balance general, todo eso creo que es un conocimiento al menos que es lo mínimo que tienes que saber Exacto. para poder empezar a hacer un registro financiero, como vos decís. Entonces, si en dado caso, Juanita, tú no tenés conocimientos eh, básicos de contabilidad, es empezar por ahí. Empezar a meterte un curso barato como el de Intecap y es muy bueno. O sea, es de recursos excelentes, eh, de cuatro semanas, si no estoy mal, o de, de dos meses donde vas todos los martes y aprendes contabilidad básica desde cero. Entonces, empezar por ahí, obviamente. Te recomendaría, Juanita, que buscaras a personas que están en una posición de donde tú estás, aprender de ellos. Asumo que tal vez tú quieres empezar algún negocio y no sabes cómo empezar. Bueno, educarte de cómo es que funcionan los negocios, leer libros relacionados con eso, porque eso ayuda bastante a entender. ¿Cómo es que funciona al final ese, ese monstruo? Que...
1: Sí, yo creo que, creo que Marcel también en esto último que dice, que dice eh, que tal, no sé si me, me, me corregís, ¿verdad? Pero creo que lo que intenta decir es de que también hay que estar comprometidos con esa respuesta correcta. Y creo que si ahorita no sabes y por ejemplo ya, ya agarraste el teléfono y llamaste para preguntarnos, si estás comprometida con la respuesta correcta de qué saber ir a buscar qué información, o sea sabes que no te hace sentido algo los números pero estás comprometida con ir a buscar esa respuesta correcta, entonces vas a encontrar la respuesta. Exacto. Pero porque tu compromiso con ella está. Ajá. entonces te vas a hacer
0: lo que sea para aprender de eso. Exacto, yo creo que eso es, eso es algo
1: clave a la hora de, de también de empezar un negocio. Eh, hablando otra vez del crecimiento temprano porque creo que toda esta conversación va a ese crecimiento temprano, en donde empezás a hacer la administración funcional, tu estrategia ya es mantenerte rentable, como en la etapa en temprana, ya lograste llegar a un punto de equilibrio, ¿verdad? En el crecimiento temprano, lo que tenés es mantenerte rentable en el tiempo, ¿verdad? Esto es, de verdad, solo ya empezar a delegar, por ejemplo, eh, porque ya... en Contratar. El Exacto, ya con empezar a contratar, eh, manejo el capital de trabajo, que es precisamente eso, ¿verdad? el cash management, uh -huh. es decir, ¿qué haces con tu dinero? Con tanta ¿Cómo? plata. Ajá. Ajá, ¿cómo lo sacas? ¿Cómo lo metes? o sea hacia qué lo voy a dirigir por qué estrategia lo voy a dirigir ahí eh, en fin verdad creo que eso es, lo, eso es algo muy valioso de, del crecimiento temprano ya empezarle a dar forma a ese negocio eh, en esta etapa cada, cada vez más eh, la persona que fundó el negocio ya no está tan relacionada de forma directa verdad sino que ya se empieza a enfocar en cosas estratégicas quizás y ya empieza a delegar otras cosas uh -huh. como por ejemplo las ventas o por ejemplo la operación
0: pues ya encuentra personas que, tercerizas. Pueden,
1: exacto, que pueden empezar a hacer cosas exacto. que les
0: puede funcionar. verdad Perfecto. ¿Cuál crees que es algunos retos eh, para la parte del crecimiento temprano?
1: Eh, uno es estar organizados ah. o sea, esa es la organización creo que es clave, eh, eh, empezar por saber eh, qué hacer y dónde eh, ya no divagar tanto en nuevas ideas, ya exacto. no divagar tanto en nuevas eh, cosas sino más que todo seguir procesos y que esos procesos pues cumplan con metas claves ¿verdad? ok eh, yo creo que eso es, eso es muy importante esto, De esta etapa Del crecimiento temprano Y pues ahí sí que Esa etapa es una también difícil ¿verdad? El crecimiento también empieza A tener otro tipo de retos
0: Perfecto, ¿verdad? vamos a ir a un corte eh, Ya terminamos el, el casi el penúltimo segmento Vamos a empezar el último Con los últimos, las últimas dos fases De la parte del, del ciclo de emprendimiento Que es el crecimiento acelerado ¿verdad? ¿Qué hacemos? Cuando recibimos una inversión, digamos, cuando a alguien les interesa tanto nuestro negocio y dice, mira, te quiero dar cierta cantidad de plata, te quiero dar alianza eh, porque veo que está creciendo, ¿qué hacemos? O sea, ¿cuáles son los retos? Y también la parte de la madurez. O sea, ya llegamos a un punto donde ya seguimos creciendo tal vez ya no tan exponencialmente pero seguimos creciendo, nos mantenemos cuáles son los retos, cómo hacemos para mantener las relaciones con los socios, con los inversionistas, eh, cómo hacemos para volver a sacar algún producto estrella que nos levante ese pico otra vez de innovación, entonces son puntos eh, claves que vamos a tocar en el siguiente segmento, así que vamos a ir a un corte y bueno, creo que todavía no vamos a ir a un corte, entonces podemos seguir platicando un poquito. Eh, le, record, le recordamos que nos pueden escribir al WhatsApp al 5741-1290. Cualquier consulta, duda de las fases, se las repito, es la, la fase de la idea, la fase de la etapa temprana, la fase del, del crecimiento temprano, el crecimiento acelerado y madurez. Entonces vamos a ir a un corte y regresamos. Ya estamos de vuelta en M Podcast Show. Eh, creo que vale la pena. Que pongan mucha atención en estas últimas dos fases del ciclo de emprendimiento. Tenemos aquí a Pero Pablo, que es uno de los fundadores de Concord, que es una empresa súper super innovadora, que es lo que estamos hablando. Y tienen un servicio muy interesante para todos los emprendedores, que es la parte del CFO as a service. Creo que si eh, nos sí, puedes ampliar un poquito. Tal vez en
1: en, en dos, dos segmentos, en tres programas de tres semanas, digamos, o dos, porque ya tenemos las, las siguientes dos ocupadas. Eh, vamos a traer a más personas de Concord para platicar del servicio del CFO as a Service eh, ya incluyendo contabilidad yeah. eh, creo que es uno de los eh, servicios que estamos sacando a continuación ya contabilidad y de una vez una gerencia financiera o pues una persona un dashboard con información financiera okay. para tomar decisiones entonces no solo es una contabilidad que es netamente para pagar impuestos verdad sino ya es una contabilidad digamos con estrategia, con una recopilación de información, yeah. una base de datos y la base de datos, pues de alguna manera ya podemos empezar a dar un análisis sobre ella a nivel financiero, con tus cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Eh, entonces, ahorita es, precisamente estamos ya se, terminando de cerrar el servicio con los contadores. Antes solo ofrecíamos del lado de solo servicio de gerencia financiera, Ajá. digamos, eh, pero ahora lo estamos dando de una vez y solo así lo vamos a empezar a vender, solo con contabilidad y con de una vez la, el, el análisis. Todo el servicio de, completo, entonces. Entonces ya de una vez, a la hora de adquirir la contabilidad, también de una vez adquirís eh, los análisis y dashboards financieros okay. para tu
0: negocio. Mira, ¿y ahí en qué etapa entraría, digamos, que vos recomendás que alguien agarre ese servicio? Pues ese mira, tengo,
1: tengo distint, eh, hemos construimos un par de perfiles. Eh, el perfil ideal, digamos, sería para una empresa que ya esté facturando por lo menos arriba de 50 mil quetzales okay. al mes. Eh, ¿Por qué? Porque O oh, bueno Inclusive si si, es, si están facturando menos También eh, es de ver ¿verdad? Las opciones Creo que desde una etapa temprana Es bien valioso Empezar a entender Cómo funciona tu contabilidad Y cómo esa contabilidad Te sirve para el análisis financiero Sí, definitivamente ¿verdad? Entonces Creo que esta alianza También es súper importante Para de determinar esto ¿Verdad? Eh, creo que es un servicio de verdad yo diría que es el servicio de, de más bajo precio y de mejor calidad que hay incluyendo finanzas y contabilidad
0: pero ¿crees que lo necesito en una etapa temprana o crees que yo, lo necesito ya en un crecimiento temprano? depende cuando...
1: depende de la etapa temprana cuánto estás vendiendo y cuánta papelería estás generando ya. ¿verdad? Eh, si de verdad la organización eh, se, empieza a ser un problema creo que precisamente eso es lo que intentamos mitigar a través ya. de tercerizar este esta contabilidad y las finanzas
0: Va. perfecto entonces si querés toquemos ahorita eh,
1: Sí, si quieres, solo para terminar creo que hoy día, última, las últimas dos partes ajá. el crecimiento acelerado y la madurez el crecimiento acelerado es ya cuando empieza a dividir, dentro de la empresa empiezan a haber divisiones okay, ¿sabes? Es como decir, departamentos, ya, ¿sabes? Ajá, tu departamento de ventas, tu <risa> departamento operativo, tu departamento administrativo tu departamento de lo que sea o lo que vayas viendo. ¿verdad? Ya no
0: sos vos el, digamos el de la cara
1: que hace todo eso Exacto, ya no sos vos y tampoco ya no solo es un par de personas las que están enfocadas en ello, sino que hay un mundo ya más de personas enfocadas en ello. Eh, un, el reto aquí del motor de crecimiento es estar coordinados. Okay. Si están coordinados, es decir que todas estas áreas, a pesar de que hayan bastantes personas, a pesar de que estén haciendo bastantes actividades al día a día distintas, pero se empiezan a coordinar entre ellos. Creo que ese es el motor precisamente okay. de crecimiento para poder siguiendo, a pesar de crecer, seguir siendo ágiles como lo eras hace
0: un rato. Okay. Ya, ya no sos una, un conejo, ya, estás, ya sos exacto. algo un poquito más pesado, sí, ya, ya requiere procesos, ya es un poquito más burocrático de cierta manera sí, tomar una decisión. Y
1: yo creo que hay muchas empresas en Guatemala en esta etapa precisamente en donde hay un, hay un crecimiento ¿verdad? natural, pero porque la industria los demanda pero también eh, en, tal vez no cumplieron con los retos anteriores de una etapa temprana de organizarse yeah. ¿verdad? entonces eh, al no estar organizado de ese crecimiento y poder coordinar y poder manejar ese crecimiento eh, es donde se vuelve difícil okay. y creo que aquí es donde inclusive se me ocurre ahorita que si hay algún alguien experto en esta etapa o inclusive vamos a intentar traer gerentes generales General. de empresas pues más tradicionales que hayan crecido, eh, creo que es una parte importante para el crecimiento de, de, los, de los
0: negocios, sí. entender cómo crecer. Y entender que estás ahí, o sea, porque tal vez uno, o sea, por eso hay tanta pyme en Guatemala, o sea, que se, quiere, se quedan en esa parte. Exacto. Digamos, tal vez una empresa ya grande ya está en una etapa de madurez. Exacto. Bueno, obviamente hay otras variables. Pues, sí,
1: pero... y pueden decir de que no hay acceso a financiamiento, etcétera, pero realmente si uno está organizado en cualquiera de sus campos, orga, eh, ventas, operaciones, administración, legal... Eh, el, el acceso a ese crecimiento existe, okay. o sea, no, no dudo yo que sea una posibilidad poder crecer eh, si de verdad ya están organizados yeah. como lo
0: eran los retos de, digamos, de las etapas anteriores. O ¿verdad? sea, ¿vos recomendás de que antes de tal vez desde la etapa temprana, tal vez lo más tarde es empezar a registrar todo bien? O sea, obviamente, sí. qué bonito que sea de idea Pero tal vez lo más tarde sería una etapa temprana Para que cuando ya estés creciendo Ya tengas una estructura detrás Exacto. Para cuando ya tengas un crecimiento acelerado Donde hay inversión y todo, ya sea mucho más fácil Exacto. Incluso de captar socios capitalistas
1: Sí, lo que hemos hablado, con Marcel, creo yo Es los tres pilares, ¿verdad? La gobernanza, que es facilitar la toma de decisiones e Inclusive desde, desde Respaldados con, una, con un soporte legal eh, la sostenibilidad financiera es decir de que lo que estés haciendo pues sí sea rentable sí. ¿verdad? y que haya un mercado hacia donde crecer y por último medir que la estrategia o visión pues sea medible okay. ¿verdad? entonces en la medida que tengas estos tres en todo este camino de idea etapa temprana crecimiento temprano crecimiento acelerado hasta madurez si lo tenés claro pues de seguro eh, van a ir evolucionando en ese crecimiento yeah. en esos tres pilares ¿verdad?
0: va perfecto te si quieres, terminemos de tocar el crecimiento acelerado. Sí, yo creo que el crecimiento acelerado, como,
1: como se los mencionaba, creo que hay bastantes pymes en Guatemala con, con este tema, con este problema, con cómo no llegaron a poder a tener un crecimiento acelerado y quizás y quizás es por temas de eh, organización, ¿verdad? Eso sería lo primero. O, y quizás lo segundo es por temas de con, no conocimiento, ¿verdad? O sea, okay. no, hay, no tienen el conocimiento de
0: cómo de verdad crecer. ¿verdad? Ahí es donde donde importa tanto un socio como con smart money. Exacto. Alguien con experiencia, money. alguien que te diga, mira, yo me vuelvo, o incluso mentores, o sea, no solamente Exacto, un o socio. Mentores. O junta mentores. directiva, por Ajá. ejemplo.
1: Eh, eso, y luego creo que sería la última, la etapa de madurez, que ya es donde ya empiezan a haber líneas de fuego mucho más claras. ¿verdad? donde ya empiezan a haber retornos de inversión, donde ya no es de colabor coordinación, sino que ya el motor de crecimiento es la colaboración, eh, porque ya empiezas a ser un netamente un, un nodo en la industria, ¿verdad? Entonces, como ya, ya sos ya estás en esa etapa, digamos que la colaboración es donde más sirve para poder hacer crecer ese ecosistema de tu industria y que puedas de alguna manera seguir obteniendo retornos de inversión y creo que esa es la estrategia precisamente ya de una etapa en maduración, ¿verdad?
0: Mira, yo creo que también en la parte de la identidad institucional es cuando ya... De verdad delegás la, to, O sea, literalmente delegás mucho Y haces enfocado, cabal, en bueno, ¿cómo hacemos Para llevar esto a otro nivel? Ya Exacto. no estás preocupado De que el servicio al cliente, o sea, obviamente Te tenés que reunir con tu gente, pero tal vez Ya no estás en la batalla, ya no estás En la guerra de todos los días Exacto,
1: sí, no inclusive aquí puedes realmente Hasta salirte, pues, del... Del, de la operación del día de a día, operación del día a día y la operación va a seguir funcionando, verdad. Es una es un proceso, verdad. Y sí que lo, todos los emprendedores terminan estando muy muy enfocados del tema de, de la evolución, pero porque eh, los negocios también avanzan así en temas evolutivos, ¿verdad? Eh, o en tiempos evolutivos en donde empezás ahí sí que dándole el 100% de tu tiempo y en un plazo de X cantidad de años, pues ya te desligas del negocio Exacto. y ya empieza a funcionar por sí solo digamos. Exacto. ese es el reto, obviamente es difícil y como les decía, creo que depende de ir haciendo bien cada una de estas etapas para que si lograste organizarte, entonces vas a poder lograr la escalabilidad y saber cómo crecer y como supiste cómo crecer entonces ya enfocarte en netamente los retornos de inversión y mantener estables los flujos del negocio Exacto.
0: para poder inclusive desligarte del negocio. ¿verdad? Perfecto. Mira, nos, queda, nos quedan tres minutos, entonces me gustaría que tocáramos el tema de la madurez, okay. que ya es algo, pues, no sé si es tan atractivo, o sea, de ciertas, mucha gente tal vez no quiere llegar a esa etapa donde, bueno, ya lo hice y, y nos seguimos manteniendo, o quieren seguir en la lucha el día a día innovando porque... Parte de, de los desafíos de estar en la etapa de madurez es la innovación. Exacto. O sea, no quedarte con lo que te trajo aquí, sino que estar viendo cómo puedes ir innovando. Sí,
1: yo creo que aquí es donde viene precisamente la, la entrega de batutas, ¿verdad? Es decir, poder saber delegar a una siguiente persona los roles de, de, del completo control. No del, no del completo control, sino del control de las decisiones importantes del negocio para saber hacia dónde va. Yeah. Eh, creo que la estrategia como bien hablábamos era el retorno a inversión. Entonces puede que sí sea atractivo para algunas personas quedarse solo recibiendo esos retornos de inversión después de haber invertido durante todo el proceso de crecimiento, eh, ya sea tiempo o dinero. Okay. ¿Verdad? Entonces depende para... ¿En qué etapa estás? Es donde estás buscando ese, ese retorno, pues, ¿verdad? O si te interesa o no te interesa, ¿verdad? Eh, en esta etapa, inclusive, de crecimiento acelerado o de madurez, puede ser útil hacer la venta de, del negocio ¿Verdad? Creo que ahí es donde mejor Se vende quizás o se vende mejor En una etapa de crecimiento acelerado, depende Entonces Depende para quién le interesa Creo yo, eh, estar en esta etapa De la madurez, hay muchas personas que de verdad, Solo viven de rentas, de negocios que ya Están en una etapa de madurez Cal. y pues eh, Viven tranquilos eh, o
0: para al final ver, velar por tus ingresos digamos y digamos cabal o sea parte de los desafíos de la de estar en esta etapa es bueno qué más hacemos o sea Exacto. no solo nos podemos quedar ofreciendo este servicio porque cada día hay tecnologías nuevas cada día Exacto. hay nuevos servicios nuevos problemas que o, bueno tal vez el problema que vos solucionaste desde un principio en la idea ya se convirtió o evolucionó en otro problema entonces tenés que estar viendo cómo ir implementando nuevas tácticas nuevas personas nuevas tecnologías nuevos servicios o sea eso creo que es, la, es el desafío que tal vez no tenés al principio. O sea, o sea es, es tan bonito porque cada etapa tiene sus desafíos. Sí, Y, no, y
1: yo creo que con lo que decís realmente ahorita en, en una etapa de madurez, digamos, eh, la colaboración es clave, porque entonces alguien que está empezando y que tiene una idea innovadora con respecto a cómo solucionar un problema de logística que quizás vos tenés, eh, esta persona tal vez tiene algo que lo va a solucionar por mucho más barato. Yeah. Entonces empiezan las colaboraciones vale. estratégicas con o partes adquisiciones, de otras. ¿no? Exacto. O adquisiciones. o adquisiciones inclusive aquí va un tema importante de mergers and acquisitions que son precisamente las fusiones y adquisiciones de negocios en donde solo es estratégico unir a
0: esa nueva parte del negocio para que para que crezca el negocio ¿verdad? perfecto mira yo creo que fue excelente este episodio de M Podcast Show muchas gracias a todos los que nos escucharon este episodio va a estar disponible el otro martes en el podcast entonces por si en dado caso no lograron escuchar todas las ideas porque creo que dimos demasiado contenido que puede servirle bastante a la gente que está emprendiendo entonces, pues muchas gracias pero Pablo te lo agradezco a toda la gente que hizo preguntas y las, y las llamadas y esto fue otro episodio de MB Podcast Show